0: Московское время 17 часов 9 минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Вот, слава богу, дождались в эфире программы «Субъектив». В студии Петр Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то, что называется, э, наш гость Леонид Крутаков. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Только ближе к микрофону уже раз сюда сели. И я, Владимир Аверин, для связи наших ведущих с э, аудиторией. Напоминаю, телефон 232-15-59, код 495. Можно звонить по ходу беседы, вмешиваться. Есть э, смс-портал 5533, слово «Вести» ставьте в начале сообщения, чтобы точно к нам сюда пришло. И э, есть твиттер, наш аккаунт 200 подчеркивание ФМ. Тоже можно пользоваться и оставлять свои краткие в 140 знатков комментарии по поводу этой беседы. Тема заявлена следующая. Шотландия, крушение
1: проекта глобализации. Ну да, ну Шотландия как определенный индикатор, но начнем с Шотландии просто вот как с Шотландией. А да, да, по, похороним ре, глобализацию. Ну референдум-то у нас.
0: А можно ли тогда говорить о том, что присоединение Шотландии к Англии начало процесса глобализации?
1: Ну, начало Соединенного Королевства. Это было не так давно. Это было э, ближе в историческом масштабе, чем соединение России и Украины, чтобы вам так уж. 307 ну, лет всего.
0: Ну, ну, вот я про это и говорю, что вот, вот, как такую точку можно. Вообще, вот э, союз Англии и Шотландии – это какая-то знаковая вещь для европейского мира, для, может быть, европейской цивилизации. Да, вот для, вы знаете, что? Очень вообще. хороший
1: вопрос. Я на него отвечу достаточно косвенно. Давайте я сейчас перечислю имена шотландцев, которые э, изменили лицо нашего мира. Можно? Конечно. Поехали. Джеймс Уат, правая машина. Шотландец. Адам Смит, экономист. Уильям Кельвин, тот, который температуру по Кельвину, а не Кельвин, который протестантство вводил, там, шотландцы-католики. Джеймс Максвелл, это физик, демон, демон Максвелла, помните, да? А Ливингстон, путешественник, Африку открывал. Томас Липтон, чай, вот чай, который мы пьем, шотландский, организовал эту фирму. Александр Флеминг пенициллин. Джон Данлоп, пневматические шины, это он, аптекарь, кишочку резиновую склеил, накачал, чтобы сынишка не гремел железными ободами велосипедов в квартире. Эндрю Карнеги, ну, даже представлять не надо, правда? Александр Белл, изобретатель телефона, один из, ну, они одновременно изобрели, но один из них он. А братья Макдональдс в 1954 году открыли сеть ресторанов, но долго не продержались, их компаньон обокрал и все у них выкупил. Но, тем не менее, шотландцы. То есть простые, честные шотландские парни. Да. Роберт Браун, ну, по-старому Браун, Брауновское движение. Чарльз Макинтош, это изобретатель Макинтоша, прорезиненного плаща. Ну и, конечно, Брюс Макларен, это Формула-1. А,
0: а еще а... эти неназванные люди которые в свое время перегнали вот, в, 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 на, на напиток
1: ну это их там много да знаете вот, и, вересковый и мед Вересковый и мед, мед. Да, 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 да 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 но кроме этого еще Алан Пинкертон а Роберт Стивенсон ну и конечно Вальтер Скотт это я назвал вот достаточно немного если мы пойдем по актерам то их Столько много... Не, ну лицедеи в этом смысле нас, наверное, не очень интересуют. Ну да, ну давайте, не будем, не, не будем. будем. А в России шотландцы? На вскидочку. Братья Брюс. Генерал Гордон Петровских времен, который, собственно, спас его от одного из попыток Стрелецкого переворота. Это вы сейчас что хотите доказать? А, Бартланды в, Толли. Вклад Шотландии в И развитие рай... русской государственности? А как же? А как же? Вот если серьезно, вы видите, какой серьезный разнообразный список, сколько Шотландия дала миру. Это, конечно же, было огромное приобретение, и союз этот усилил Англию в огромной степени. Возникновение Соединенного Королевства, а название возникло именно в этот момент, Соединенное Королевство, а начало XIV века, по сути, началось возрождение в Англии. Шотландия э, не просто изобретательна, она и деятельна, и поэтому это очень был важный промышленный э, сегмент королевства. Шотландцы прекрасно воевали. Мало кто знает, но именно шотландцы составляли основу колониальной администрации Великобритании в те времена, когда на каждого британца работало 10 рабов. И, конечно же, для э, Соединенного Королевства, для Великобритании, Шотландия – это корневая система, очень важная. Поэтому такую, ну, не побоюсь слова сказать, истерику мы видели со стороны Лондона, со стороны премьер-министра, со стороны всех трех главных партий, в том числе оппозиционной, э, лейбористской, Потому что они сделают все, чтобы ее не упустить. Завтра будет референтом. Завтра будет очень много решаться. А шотландцам приписывают два качества самых главных, кроме всех остальных. Не говорю, что это я им приписываю, так приписывают. Это скупость. Знаете анекдот про шотландца? Он опаздывает. Шотландец на работу, и Босова спрашивает, почему он опоздал на 45 минут говорит: понимаете, шеф, я когда чистил зубы, я выдавил слишком много пасты из тюбика, и у меня заняло 45 минут запихать ее обратно лишнюю, и он был прощен. Ну, а второе – это гордость. И, собственно говоря, я полагаю, что баланс, вот э, результат выборов – это как раз результат баланса некоторой скуповатости, а что будет, если мы начнем жить отдельно, и гордости, а мы должны быть отдельно, вот что победит среди двух основных национальных черт ведь леонид уже подключать к разговору
0: может быть как раз на это с вашей точки зрения что все таки возобладает расчет или э, гордость или гордость тоже подкреплена какими то
2: расчетами я наверное думаю что не только двумя этими показателями будет определяться исход референдума. Петр прекрасно обрисовал нам, что такое исторически значило объединение Шотландии и Англии. ФС. А ФС. я ФС. же
1: там был сейчас две недели, поездил, Замечный посмотрел, по- потрогал. Павел увидел, вы шпион? Увидел, увидел, как везде вот это вот голубенькое ЕС yes, кругом налеплено. Оказывается, ну просто нигде, вдруг на скале ЕС. Yes. Мне пришлось выяснять, что это такое.
2: Я хотел бы сказать, что исход, независимо от исхода референдума, само его проведение – очень значимый сигнал для всего мира. Это действительно… Сигнал о том, что противоречия начались уже внутри, скажем так, объединенного Запада, англосаксонской системы. Если раньше конфликты, вызванные процессом глобализации, они происходили в основном на периферии, это вот даже нынешний там украинский конфликт и ближневосточный, все-таки это периферия, такое пространство общей нормы да, западного, то теперь... Это ценностные столкновения и противоречия уже внутри самого мира, мира, который задает правила поведения в экономике и в политике сейчас. Вот с этой точки зрения, конечно, референдум в Шотландии, ну, я не хочу преувеличивать его значение, но он очень значим и очень показательный. После но выборов... После выборов Европарламент,
0: которые вот да. с весной состоялись, я прочитал, сейчас уже, извините, не, не помню, где uh-huh. такой комментарий, итоги выборов в Европарламент показали, что никому не нравится, как мы в, НЕС, в Европе, Европе живем, И поэтому результаты партий радикальных И поэтому, скажем, то, что партия, э, ратующая за отделение Великобритании от Евросоюза, набрала значительное количество голосов, и даже больше, чем партия, которая ратует за отделение Шотландии от Великобритании. То есть вот есть какие-то действительно противоречия, которые в выборных результатах отражаются. Одно из них, наверное, отражается и в самом факте проведения этого референдума.
1: Да, это так. Он бесспорно, но при этом э, шотландцы беспокоятся угрозой Брюсселя, прямой угрозой, что Шотландии не видать членство в Евросоюзе как своих ушей. И это, конечно же, заставляет их думать, потому что Евросоюз это не только минусы, но и плюсы. А почему вот, кстати? А давайте вот сейчас я еще немножко о том, что такое Шотландия, но не скучно. Вот ее экономика, я, как раз, это просто списал с листовки агитационной, призывающей голосовать за независимость. Совершенно верно. Значит, в Шотландии самый высокий уровень образования в Западной Европе. Не так много молодежи, а университетов много. Это я в Эдинбурге сам видел. Просто город, молодежью забит. А туристический сектор ежегодно приносит больше 3 миллиардов фунтов. Каждую секунду, вам это особенно понравится, на экспорт идет 40 бутылок виски. Каждую секунду. Нет, слушайте, я вообще виски не пью, между прочим. А зря. А зря. Ну, представьте. Да. Ну, хорошо. Значит, объем, как было сказано, креативной промы... технологии дает каждый год оборот креативных технологий каждый год 5 миллиардов э, фунтов стерлингов под креативный я даже не знаю что это наверное, не только хай-тек наверное это еще народные промыслы, твит э, тарта я, я думаю, что это инновационные может в быть год. инновационные тогда это было инновационный ну я не знаю листовка есть листовка да, она должна быть написана коротким языком дальше четверть вырабатываемой в Западной Европе энергии ветряных и приливных электростанций производится в Шотландии нефти Евросоюза, разведанных, в шотландском шельфе. Это оценка запасов приблизительно полтора триллиона фунтов. Ну, для тех, кто сейчас нас слушает, и у них возникло некоторое возражение, я просто напомню, Норвегия в Евросоюз не входит. Входила бы другая цифра была. Вот что такое Шотландия. Нет,
0: то что Шотландия прекрасна и хороша собой и у нее есть креативная
1: экономика да. в этом вообще теперь не к вашему к вашему вопросам понимаете какая штука евросоюз бесспорно переживает определенный идеологический кризис потому что создаваемое как единое экономическое пространство как единое таможенное пространство он стал сам неожиданно для себя по какому то советскому неизведанному закону ненаписанному политической структурой которой которая, эта структура, изменила 50% национальных законов. Вот так она грубо вмешалась. Если мы вспомним историю с Украиной, она в чем-то анекдотичная, потому что, ну, при всей трагедии, я имею в виду Украина и Евросоюз, когда стало ясно, что... Уже это близится, и Москва сказала, давайте проведем трехсторонние переговоры, Москва, Киев, Брюссель. Брюссель сказал, нет, это дело нас двоих. Когда накануне Вильнюсского саммита, на котором Янукович не подписал, он сам запросил, он, сторона переговоров в Брюссель, давайте пригласим Москву, все-таки надо обсудить, Брюссель сказал, нет, это не ты решаешь, а мы. Вы можете себе представить, когда решается просто в наглую за ту страну, которую принимают. Внутри, да, когда уже приняли, самая маленькая будет иметь равные права, не будут замечать на нарушение гражданских свобод. А, прочих э, демократических норм, потому что это наша страна, ну вот как с лимитрофами балтийскими, что они вытворяют э, в СМИ, что они вытворяют вот с этими невнацистскими сходками. Это все не страшно, это все ничего, это наши. Поэтому Евросоюз, конечно же, вызывает огромное раздражение у людей, э, еще помнящих, что такое национальная независимость, национальное достоинство. Но тут, конечно же, мы как раз приближаемся к второй части нашей темы, если про Шотландию все ясно, и у наших слушателей нет вопросов, потому что я готов был бы еще немножко. В Шотландии посвятить время, но если... Нет, тема у, меня, не у меня есть масса вопрос. Давайте.
0: У меня есть... Потому что да, хорошо экономика, да, прекрасно, да, нефть, да, да то все. Но при этом, вы говорите, Шотландия переживает там, из-за того, что Брюссель ей сказал, что не видать Евросоюза. Да. От чего же? Ну, раз так уже в Евросоюзе все нехорошо, как только что мы услышали. И тогда зачем же ей такой гордый и туда, в Евросоюз? А во-вторых, гарантирует ли вот ее самость и хорошесть результаты
1: голосования ЕС yes. завтра? Понимаете, какая штука. Я, честно говоря, очень не люблю делать прогнозы, и в данной ситуации просто держу себя за руки, чтобы прогнозы не делать. Но мы не говорим еще об очень серьезных последствиях, потому что если Шотландия получит независимость, оттуда надо будет выводить такие натовские структуры, такие серьезные структуры, которые ведь формально Кэмерон заявил, и структуры НАТО сказали, что выходишь из Великобритании, тебе заново нужно в НАТО вступать. Я вот как раз насчет этого думаю, что предметом торговли будет не уничтожая базы лодок Трайдент, не уничтожай станцию слежения за лодками в Северной Атлантике. И если это не будет уничтожено в случае голосования за независимость, конечно, Шотландии в НАТО место обеспечивают. Но а, о чем думают люди, отделяясь от Великобритании? Они, конечно же, в первую очередь думают не о Брюсселе. Брюссель у них вызывает некоторое недовольство. Но если свершится все то, что им обещает Англия, нормальную границу с таможней, с определенным, если не паспортным режимом, то режимом передвижения, без фунта как валюты, с соблюдением территориальных вод, потому что сейчас рыбаки бьют тревогу, если по чести. они ловят рыбу в огромной семье, в том числе и в английских э, промышленных английских водах. Ходах. Собственно, английских, совершенно верно. Поэтому кто-то выиграет, кто-то проиграет, так всегда, и люди бешено считают. А, а что, собственно говоря, нам от этого будет? И если они даже не думают о Евросоюзе как о чем то ценном сейчас, то в случае приведения карательных механизмов Англии, Лондона, в отношении Единбурга, Евросоюз будет тем тем желанным местом, где они смогут отстаивать каким-то образом свои интересы. Это да. Но Евросоюз... Как сам по себе и является катализатором вот этих вот процессов сепаратистских. Знаете, когда каждая страна отдельно, то ей дробиться в голову с трудом приходится. Мы страна, мы Испания, мы Шотландия. А. Вокруг нас Европа, другие европейцы. Когда Евросоюза нет границ вообще, то тут же в голову приходит мысль, а зачем я должен жить в коммунальной квартире, раз у нас один большой общий дом, где каждому есть место? Лучше я буду жить в своей отдельной квартире, а не в общей, и сам свой бюджет планировать. Все, ведь это же все гарантировано Евросоюзом. Вот. поэтому э, вот это вот, возвращаясь к тому, Евросоюз нелюбимый. Но необходимый в случае независимости для Шотландии, я полагаю, является вот таким вот фактором. Я ответил на вопрос.
0: Да, непонятная не позиция Брюсселя. Брюссель-то из-за чего? Брюссель солидарен с Лондоном.
1: А, только, только исходя из... Брюссель из... понимает, что если Шотландия отделится, то Каталония отделится точно. И что? А Брюссель-то что? Господи. С одной стороны, вот вы поймите, в Брюсселе тоже две тенденции. С одной стороны, чем раздробленнее входящие в Евросоюз страны, тем брюссельским чиновникам удобнее. Меньше силы, меньше авторитета, меньше голоса. Вы слышали, Бавария начала говорить о том, должны ли мы быть частью Федеративной Республики Германии. И, не, и не, не, не в первый раз. Не называется. в первый раз, да, но сейчас это обостряется. Угу. Но, с другой стороны, прекрасно понимают, что если это начнется, то передел европейских границ станет такой хаотичной, неизбежной структурой, ну, если хотите, выбьет абсолютно подпорки из под критики россии насчет передела европейских границ, я думаю, военных что границ. не об этом они не все равно будут, все равно будут они не об этом думают разумеется но евросоюз тоже не един как говорят у кремля много башен так и у евросоюза есть бюрократы которыми дом европы набит страшнее всякого обкома я там был и поэтому я знаю что я говорю это чудовищная картина вот крысиные пробежки евробюрократов по коридору с бумажкой в руке это у. а когда они все выходят поесть, пообедать, это тоже, знаете, такое бюрократическое слово. Это как страшная разрушительная Не сил, то слово, вот, примерно, абсолютно. То но есть и головки, идеологи, которые понимают, чем это им грозит. И в итоге политику определяют, реализуют еврократы, но все-таки контролируют э, верхушки структур. А они прекрасно понимают, и Меркель понимает, что не надо давать воодушевление сепаратистским движениям у нее самой, которые не такие сильные, но есть. Испанцы понимают, Франция тоже у нее Корсика. Тоже... Да там в каждой стране есть. Мы, как это, как мы что, даже посвящали да. целую передачу, угу. но напомнить надо. Но вот то, что у меня вопросом является...
0: Давайте а... эту интригу сохраним хорошо раз. Нас, да, сейчас
1: сейчас новости, я напомню, что у нас. А никто у нас нам на не звонит.
0: Петр Федоров и Леонид Крутаков, которого мы услышим во второй части программы. Да. И после новостей продолжим. Ну, продолжаем. Петр Федоров, Леонид Крутаков и я, Владимир Раверин. Здесь в студии для того, чтобы рассказать, наконец, да, объяснить людям, почему же это конец
1: глобализации. Дайте Леониду сразу. Давайте. Снова. Но я хотел бы уточнить вопрос, потому что у меня вопрос к Леониду, на самом деле, абсолютно искренний. Это результат глобализации, целью которой было, как бы, скажем, создание наднационального общего некого пространства, когда национальная принадлежность уже не важна, или это действительно кризис глобализации, о которой не так давно и билденбергский клуб говорил, и такое впечатление, что вообще, я не помню, когда последний раз слышал слово «глобализация» в позитивном смысле, от, ну, скажем, ньюсмейкеров Америки. Нет ли такого ощущения, что проект глобализации заброшен и начинается что-то новое?
2: Ну, это не просто ощущение, по-моему, это, об этом свидетельствуют все процессы. И, и, которым... и Шотландия тоже? Шотландия тоже, потому что, Петр, вы прекрасно рассказали... О... с тобой. Да, извиняюсь. Петр, ты прекрасно рассказал о всех коллизиях которые, бюрократических, административных, которые связаны с, с да. Шотландией, с Евросоюзом. Но на самом деле, если говорить о системном уровне, то вот. это называется это кризис национальной идентификации, то есть попытка утвердить некие общие ценности, подчинить им этим ценностям, национальные ценности на основе экономического детерминизма, то есть когда экономика провозглашается главным регулятором общественных отношений, но это не так, потому что... То есть, Ты я... говоришь
1: сейчас, чтобы услышать, не осталось сомнений о принципах глобализации. Да. Естественно, Ого.
2: принцип глобализации. Потому что в основу положено, если это говорим о Евросоюзе, то это единая валюта евро. Если говорить о глобализации в широком смысле, да, который да. был, то это доллар, как мировая валюта. Да, и евро одна из его их... ипостасей. Ипостасей, да. Поэтому, конечно, глобализация, она как бы чем характеризуется? Это попытка втянуть... То есть, во-первых, старт ее произошел не с объединения Шотландии с Англией, а, скажем так, с развала СССР, потому что исчез идеологическое противостояние, и вот это пространство, огромное пространство экономической Восточной Европы и Советского Союза, оно оказалось перед рынком, но при этом никак рыночно не организованное. Стал вопрос, как его... Освоить. Освоить, да. Вот напрямую напечатать доллары на объем активов, которые оказались, это бы выглядело как откровенная экспансия Америки, да, поэтому был там привлечен механизм через фондовый рынок, то есть раздували, стоимость активов, она происходила, капитализация происходила на фондовом рынке, отсюда произошла, происходит феномен финансового пузыря, то есть активы находились на территории бывшего Советского Союза, а капитализировались они в американской юрисдикции на фондовом мировом рынке, там стоимость росла а здесь в противовес образовалась такая так называемая фондовая финансовая впадина то есть недооцененность mm-hmm. активов то есть российские активы оказались не, здесь не, не, не наполнены ликвидностью деньгами вот. из какого то момента вот эта политика глобализации стала выглядеть по факту как попытка закрепления господства Объединенного Запада и, прежде всего, США над пространством, которое они пытались освоить на основе равных возможностей. Да, то есть, вот, если говорить об экономической части, то главным принципом было снять все государственные препоны на национальном рынке и регулирование, чтобы обеспечить равные права перед международным капиталом и национальным. Но по факту это привело к господству этого, международного капитала над национальным и его схлопыванию. Потому что, когда ну, там.
1: Прости, пожалуйста, давай немножко уточним. Ну, любопытная вещь стоит в том, что окончание процесса освоения восточноевропейских, южноевропейских и центральноевропейских экономик бывшего социалистического лагеря практически совпало с кризисом восьмого года. Абсолютно точно. Потом... Петр, вы, ты прямо вот в
2: воду глядишь, потому что пока происходило освоение, да. Да, и пока происходила как бы, капитализация, то есть это был процесс новых денег и их дележа. Да? Да. А как только вот экономики Восточной Европы были освоены, а в, в России они... Прекратились с дефолтом, то есть дефолт, по факту, это был отказ от ну, от прямого доступа сюда на рынок западного капитала. Потому что приватизация произошла же среди национальных, она фактически переделана. И с этого момента стал не доступ денег на рынок происходить, а их нехватка. да? И одно дело, когда ты делишь деньги поступающие, а другое дело, когда надо отвечать по обязательствам.
1: Получается ли так, что Россия в итоге сопротивлялась и не допустила, как бы скажем, в полном масштабе глобализации на своей территории. Ну, к примеру, там, Венгрию берем, да, вот венгерские знаменитые предприятия, их просто как венгерских больше нет, они сами об этом пишут. У нас все-таки осталось, ну, я не знаю из-за чего, ценовой хребет. Э- Российской экономики это трубы Газпрома и Газпром сам. Там, я не знаю, нефтяные компании, как Валид Вагит Олег Перов, который южный фланг России держал лучше пограничников. Ну, я за тебя говорю, но на самом деле мы сопротивлялись, и, может быть, из-за этого это накопившееся и выливается сейчас в это наказание. Абсолютно
2: точно, абсолютно точно. То есть, ну, тут я бы хотел разделить, потому что мы как-то всегда сосредоточены на экономике. Да. Но в более глубокий уровень это ценно, ценностный. А вот если говорить там, о Европе, то, и это было вот там, все-таки определенный уровень устоявшихся одинаковых ценностей существовал всегда. И если, например, Наполеон захватывал Германию, то немецкому там... Рабочему или крестьянину было все равно, кто возглавляет это предприятие, какая у него фамилия. Принципы функционирования не изменялись, да, и ценностные основы не менялись. Поэтому Наполеон легко захватывал Европу, и поэтому Наполеон с чем столкнулся в России? С партизанской войной, феномен. То есть произошло столкновение на ценностном уровне, то есть те установки, которые торжествуют в Европе, не принимались в России. И поэтому противостояние шло вот здесь, на глубоком уровне. И то, что мы сейчас наблюдаем с процессом глобализации и на Ближнем Востоке, и на Украине, и то, что мы говорили в прошлом это именно противостоящий процесс унификации пространства на, фоне, на принципах национального возрождения. Угу. То есть национали... происходит национализация, но не промышленности, а национализация стратегии развития государств. Вот. То есть происходит переосознание себя во внешнем мире как некую единицу национальную, да? русский, шотландец, каталонец. То есть это, это дробление, уничтожение общего пространства. И это процесс очень глубокий. И именно этим вызваны такие опасения и в Брюсселе, и в, ами, и в Вашингтоне. И в Лондоне. И в Лондоне, А да. вот
0: почему? Посмотрите, вот если мы там обратимся к XIX веку, то тоже ведь можно говорить о том, что тогда еще не было, конечно, вот этого вот всего общего, но мы там в 40-х, 60-х, 80-х годах 19-го столетия видим, как во всех странах, практически вот так по щелчку вдруг возникает вот это отчаянное стремление идентифицировать свою национальность поэтому
1: что-то я как-то на что совсем а там... по-другому давайте sea-去- давайте всякие там могучие
0: кучки у нас и аналогичные
1: позвольте позвольте с вами согласиться полностью в том что вы сейчас говорите но вектор то противоположный шло объединение национальное шло осознание и шло формирование ощущения нации, границы да, нации. нации. Германия да. объединялась физически. Франция объединялась образованием, потому что еще в середине XIX века Франция вся говорила на разных языках. И французом себя бритонец не очень-то и считал. С одной стороны. Вот, а с другой стороны, России...
0: ленгры вот всячески в это время одно, э, дистанцировались от Австрии, поэтому так отстраивали же, ту же свою... В сорок 48 года, да-да-да. То есть это всегда процессы такие как бы разно-разновекторные, разнонаправленные.
1: С одной да стороны... нет, почему? Венгрии тоже, я с вами абсолютно согласен, они просто осознали себя тоже нацией, а не просто да, да. частью империи. Но будучи в составе лоскутной империи, они свое национальное понимали, как добиться независимости от Вены. Нет, я я по другой говорю. Да, 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 да. говорю, что угу. там вот
0: вторая половина XIX века. Да. Вот процессы, когда национальное становится важной ценной, вот ценностью, становится да. действительно. Да. Потом проходит вот 20 век, когда как будто бы это... Это с по... из первого пункта повестки дня уходит. Наконец, то вступает 21-й. Когда, как... вот вроде бы, и там система образования, и тоже э, э, экономические системы. Все унифицируется, и вдруг снова возникает потребность осознать себя на нации когда снова национальный вопрос в очень многих местах мира выходит на первый пункт повестки дня. Вот почему эта цикличность?
2: Это очень просто объясняется, потому что есть глобализация как процесс, то есть сближение наций, нахождение общего языка, попытка диверсифицировать и экономику и взаимоотношения, а есть всегда он всегда проект оформлен. То есть всегда... Глобализации кто-то занимается. То есть вот последний проект, то есть он, их было несколько этих проектов, да, там и Римская империя мы называли, то есть любая империя, mm-hmm. это процесс глобализации. Создание ну, вот мы никого... говорили,
1: Советский Союз. Совет. Да. Да. то же самое, что по другим принципам. Да, да, да.
2: Вот последний проект глобализации осуществлялся на основе доллара и под эгидой Америки, то есть американские ценности, американские правила поведения, американская юрисдикция признавалась как самое главное в мире, потому что доллар признавался, да, и и когда всегда, когда происходит процесс потом пресыщения, потому что нация и любые националисты начинают ощущать давление с определенного момента. В данном случае это там, ну, очевидно, потому что с момента этого глобализации Америка из кредитора мировой экономики превратилась в потребителя. То есть Америка потребляет 40% мирового ВВП, при этом население Америки составляет всего 3% от, земли, от, от, от населения Земли. То есть это несправедливый раздел. И он... и долг
1: еще посчитал.
2: Да, и долг. Совокупный долг Америки он равен в практически равен мировому, мировому ВВП. Молодовому продукту они вот основ... весь мир производит, а они потребляют. То примерно, там,
0: раз в 150 лет люди
1: устают от этого. От глобализации? Ну, пожалуй, да, можно да. так сказать. Просто
2: это цикличный процесс, абсолютно правильно заметим, потому что, ну, а как иначе? То есть это же вопрос, либо нас забросили далеко в будущее, да, и мы это осознали, У-у-у. что мы еще не готовы да. к этому, либо произошли некие нарушения внутри проекта, и люди осознали несправедливость разделения совокупного продукта. Да, но тогда вот мы еще... Владимир, мы... я мы... просто хочу про девятнадцатый
0: сейчас вот уже новости, новости. новости. мы хотим да? новости я просто хочу сказать что э, тогда встает еще более на повестку дня вопрос о том насколько этот процесс э, там вообще руководим если вот это вот мировое правительство о. которое этим руководит после новостей о. Мы вот остановились мы как раз на, на том, насколько процесс руководим. Я напомню наши координаты: 2, 3, 2, 15, 59, да, 232 три два Да, двести тридцать Код четыре девять пять. Наш телефон, э, в Твиттере аккаунт Вести подчеркивание ФМ и СМС портал пять Со словом Вести в начале сообщения. Мы готовы выслушать звонок, э, да? Андрей, у нас на связи,
3: кажется. Здравствуйте. И... Здравствуйте. Здравствуйте Андрей. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот я хотел бы задать, так сказать, Всем участникам программы, ну, в общем-то, вопрос хотел бы услышать от всех это мнений. Вот сказать, мне вот, у меня такое создается впечатление, хотел сказать, у меня одного или вот. Значит, в принципе, любой сейчас э, конфликт, э, так сказать, который происходит, ну, где, бы ни, где бы ни был, э, так или иначе связан именно как раз с процессом глобализации, причем, как правило, э, можно же глобализацию в очень широком смысле. да, тоже ИГИЛ, например, который сейчас э, захватывает территории, да, можно сказать, что это глобализация под э, знаменами, так сказать, радикализма исламоков. Ислам, да, то есть в конечном счете задача этого государства э, охватить весь мир да, тоже. Вот, а США под, под другим, э, так сказать, экономическим путем пытается, и во, экономическо-военным путем тоже мировое господство. Евросоюз пока этого не видно, да, то есть каких-то таких амбиций нет, но... Э, Спросить, а какие-то пути, так сказать, глобализации, ненасильственные, вот вы считаете возможны у нас, э, на, на нашей планете, назовем это так, вот, поскольку... Ненасильственные или насильственные? Ненасильственные, не, не не да. Э, да, пути глобализации, поскольку любая глобализация ⁇ это война.
1: Ну, это не совсем так. Либо
3: экономическое,
1: либо... А вот это уточнение замечательное, правильно. Спасибо большое. Вы понимаете, Андрей, вы в целом правы. Просто со мной могут не согласиться ни Владимир, ни Леонид. Мне так кажется, что и мы... В общем, эту тему касались. Сейчас идет переформатирование мира. И это не просто процесс глобализации, он идет несколько шире. Потому что не ИГИЛ уже, а просто ИГЭ, исламское государство. И это гораздо более опасная заявка, но в то же время объяснимая, потому что мир ислама пришел в движение в середине прошлого века, потому что устал жить под пятой европейской цивилизации. Они хотят быть равноправными игроками. Это выражается сейчас в таких достаточно страшных формах, но и... Противодействие этому желанию стать равноправным э, представителем на земном шаре европейцем подавление тоже идет в чудовищных формах. Мы просто с вами э, стоим перед медиатизацией, и, ну, скажем, два обезглавленных или уже три обезглавленных европейца, э, ну, представителей европейской цивилизации, и тысячи погибших э, от европейского оружия не только в Ираке, не только в Ливии, э, не только в Сирии, где ясно, что была определенная э, накачка э, -э, антибашаровских сил, Но мне-то кажется, что мы сейчас с вами присутствуем при очень интересном и драматическом моменте переформатирования, и игроков больше даже, чем вы перечислили, потому что такой игрок, как Китай, пока держит низкий профиль, как говорят англичане, но это тоже очень э, серьезный игрок. Но я хочу уступить, вы хотите всех мне не услышать, хочу уступить место Леониду, у него, я вижу, есть что добавить, а может быть и поспорить.
2: Нет, спорить не буду, абсолютно точное замечание и нашего слушателя, и Петра, значит, есть даже такой термин «глокализация». То есть это процесс противостоящей глобализации, потому что мир и экономический, и политический настолько интегрирован уже, что отделившись Шотландия она одна сама по себе существовать не может. поэтому это региональная глобализация, где интересы и ценности гораздо ближе, чем общие. Вот исламский мир – это один из таких примеров, потому что исламский мир несколько раз выступал за введение даже своей валюты, золотого динара, так же, как Китай названный. Это азиатская IQ, аналог IQ европейского в свое время. То есть Россия, возрождение таможенного союза – это тоже региональная глобализация, то есть объединение стран с общими интересами и очень похожими ценностями, да, взглядами на мир. Поэтому нужно говорить действительно о процессе, который не остановим, но он имеет свои приливы и отливы. Это это правда, вот. Если говорить об исламском государстве, Петр сказал, да, это действительно немножко другое. Но это такая уродливая форма проявления собственных, скажем там, устремлений, потому что она военная, через терроризм. Но есть организация исламского сотрудничества в рамках который происходило и происходит объединение этих стран и в этом смысле вот у меня есть там взгляд он спорный на процесс который за последнее время произошли это арабские под названием арабская весна когда сменились да. режимы в Ливии то есть режимы арабские устоялись за последнее время. Они обрели легитимность как внутри, так и вовне. Появилась возможность договориться и создать некие общие правила поведения. Вот и если там, с Россией, с Европой э, мировому, так скажем, Гегемовну, было понятно, как разговаривать, чтобы получить определенную реакцию, то с, с миром ислама это практически очень, ну, как минимум сложно, потому что очень разные подходы к жизни, к бизнесу, и поэтому было легче разрушить Вот этот устоявшийся легитимный мир. Потому что концентрация и структуризация этого пространства не на правилах Европы, это для них катастрофа. Потому что здесь сосредоточено, память не изменяет, 70% мировых ресурсов энергетических. И если они начнут утверждать свои принципы жизни, то как с этим жить? Надо делиться.
0: Ну, поскольку все хотели услышать, я тоже внесу свои 5 копеек. И э, замечание одно – я против упрощенной картины, потому что я боюсь, что там люди слушают нас и в итоге вы выстраивают себе картину глобализации только совершенно однозначно. Есть некто или нечто, некая страна во главе, которая под себя формирует вот эту самую пирамиду устойчивости. И, может быть, до недавнего времени такая форма глобализации, такая форма объединения была единственно возможной, и единственно приемлемой. То, что мы наблюдаем сегодня, это процессы, которые ставят под собой мнение, сам принцип вот такого главенства, и под кого-то все выстраивается. Потому что, если мы возьмем как форму тоже объединения регионального, ну, вот Китай, например, Россия, ШОСТ, что называется, с ее тенденцией к расширению, можно ли говорить, что Китай главный, все остальные говорят, есть и выполняют? Вряд ли, наверное. Даже когда мы говорим про Евросоюз, мы тоже не можем сказать, что есть там Франция и Германия, все остальные говорят, есть и идут в этом направлении. Но вы
1: точно назвали главных игроков.
0: Главных, да. Но при этом это не, не, это не один. Я к тому, что нет единого да. есть все равно модель, которая предусматривает некоторое количество голов, которые волей-неволей должны между собой договариваться. И если мы берем даже исламский мир, то говорить о том, что, например, там, сливаются в экстазе Саудовская Аравия и Иран которые, в общем, исламские страны, только с разными направлениями этого самого. мы тоже не можем говорить, а значит и внутри этого глобального процесса тоже есть некоторое количество крупных игроков, которые вынуждены между собой договариваться с помощью оружия или, как это мы видели там в Ираке в иранской войне, или с помощью каких-то других процессов, но тем не менее, и вот так получается много центров региональной глобализации в каждом нет единого начальника, а есть несколько игроков которые должны договариваться, и в в этом смысле, вот модель, которая в 21 век перешла, это модель, когда надо уметь разговаривать и договариваться. И она не перешла.
1: Она Об этой модели идет сейчас спор. Это и называется перефома... переформатирование. мало того. Мы этот
2: процесс наблюдаем на политическом уровне, потому что в рамках ООН уже невозможны договорные процедуры. То есть она всегда блокируется одной из Любая инициатива блокируется одной из сторон. Поэтому принятие решения перемещается в региональные блоки. шоу БРИКС, ЕС, где НАТО, более ближе что угодно, НАТО, да, да, все что угодно. Там, где ближе да, да, понимания. Да, да,
0: там арабский халифат, нелегальный или легально существующий, но тоже да. он не имеет никакого воздействия на это дело. Ну
2: так что
1: будем считать? Что будем считать,
0: что, что у нас вот есть тема для разговоров в следующую среду. Потому что время нашей программы увы. Увы, как всегда, неожиданно для участников подошло да. к концу. Мне остается поблагодарить Леонида Крутакова. Спасибо. До свидания. Лена Федоровна. Себя, конечно, и попрощаться. До свидания. До свидания.